0: Olá, muito bem-vindo ao Gregário Radio. é um grande prazer receber você mais uma segunda-feira aqui ao vivo, meio-dia no YouTube, a gente sempre replica esse podcast depois no seu player favorito, mas o nosso encontro é sempre por aqui, você é sempre bem-vindo, então siga a gente no YouTube, siga também, comente esse post sempre que possível, interaja conosco em mais uma transmissão hoje, dia 16 de janeiro, uma semana é, com muita expectativa, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, essa semana o Henrique Anvancini vai anunciar o seu projeto é, para 2023, o seu novo projeto, o seu plano olímpico, a Gregório vai estar tá lá com a presença do Álvaro Pacheco, e por aqui, em mais um encontro no Gregário Radio, sempre muito prestigioso, apesar de ter me dado um belo de um cano na ciclovia na quinta-feira, ele, Nicolas Sessler, Nicolas, muito bem-vindo, geral me cobrando, por que eu não pedalei com você, e a culpa não foi minha. Eu fui lá, eu pedalei, cara, você que me deixou na
1: mão. É a culpa não foi minha também, é que sabe como é, né? Eu falo pouco, então fica naquela: vamos sair para pedal, vamos sair para pedal, chegar um, chegar outro, aquela coisa. E acho que eu saí de lá, já era uma quase 10 e meia, 11 horas. O, o... o pós-treino, o pessoal começou a chegar, a gente começou a bater papo por volta das oito, né, um pouco antes das oito e eram 11 horas, né, tava lá, blá, 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 blá. Eu, é, eu que consigo. É por a gente tem um canal de podcast, né, cara? <risos> é por isso que a gente tem um canal de podcast. É por isso que você se identificou tanto com esse
0: projeto, né, Nicolas Sessler. E, e foi muito legal. Isso é, isso é fato. A gente encontrou lá muita gente, muita gente que passou aqui pelo podcast. É, no vídeo da da Plant Power lá do, do encontro, é, os takes mostravam. Se você olhava, você só via a gente aqui participou aqui com a gente, a gente que a gente tem muito carinho o Arthur Ferraz, o próprio Arthur Aldi, o, o, o Doc, né? o Paulo Pettinelli, Putinelli, o Brinando, muita gente legal, que depois passou a Ana Lídia Borba, também teve lá depois, foi uma das com quem você estendeu o assunto, e eu acabei nem, nem só cumprimentei ela pedalando, uma grande oportunidade de rever você, e de ver uma coisa que eu só tinha visto em foto, que é de nosso parceiro aqui na transmissão, que é a sua roda espe especial da Session, que é, é ainda mais deslumbrante ao vivo, uma, 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 uma roda feita para o Mundial, né? uma, uma experiência que você é, soube aproveitar muito bem também, do carinho da Session contigo, e, e é muito bonita, cara, ficou muito bacana aquele, aquele design, e é uma roda que realmente impressiona.
1: Chama atenção, você não tinha visto, né, cara, é verdade. Não, a gente só não a Fazia mais de um ano que a gente não se encontrava em pessoa, né, ao vivo, e, e tinha que <risos> ficar, é, é verdade, é legal também, né. É, é, é certo que quando você olha ao vivo assim, fica chama chama atenção, né? Fica é, é, só, ficou bonito, né? Independente a, a, o fade das cores do Brasil ali, ficou, é. ficou bem ficou bem legal.
0: Legal. Reforçando sempre que a, a session é a nossa patrocinadora, é o que é ajuda a realizar esse programa aqui, é um parceiro que a gente tem muita gratidão. É, Nicolas. Essa semana, como eu falei aqui antes de você mesmo entrar aqui na transmissão, é uma semana de grande expectativa. O Álvaro Pacheco vai ser o gregário que vai estar lá em Teresópolis para o anúncio da equipe do Projeto 2023, do Henrique Avancini. Um projeto que promete muito, porque, além de tudo, esse é um ano olímpico, um ano de classificação para a Olimpíada de Paris. É muita gente especulando o que, que vai ser esse projeto, muita gente é, algumas viagens bem grandes né, em relação a isso. Um grande segredo e muito burburinho, ficou, ficou bacana essa expectativa, né? Você é um cara muito bem informado, eu não vou te expor te perguntando exatamente é, para onde vai o Henrique, mas conta um pouco para a gente já, do que a gente vai esperar essa semana aí é, com o anúncio.
1: Cara, exato, eu, eu não, não posso informar nada, né? não sei <risos> Não sei de nada. O que, o que não falta é gente em churrasco, pedal aqui. Eu digo, Henrique, para onde vai? Falo, Cara, ele nunca me falou oficialmente. Assim, eu vou para tal equipe, mas, né, intuísse. Mas, de qualquer forma, eu acho que é muito legal o que o Henrique faz e o profissionalismo que ele traz pro o esporte, para a indústria em geral no Brasil. né Ele realiza algo único, realmente, e cada vez que o Henrique põe a mão em um projeto, faz algo. Eu fico impressionado com o profissionalismo e a capacidade dele de, de inovar e além e realizar coisas que você não esperaria de um simples atleta, né? vamos vamos dizer. Não, com toda a humildade, mas no sentido de que ele realiza coisas que ninguém fez, tanto no âmbito esportivo como no âmbito empresarial, midiático, né? Vide documentário do OFF, vide o resultado de primeiro brasileiro, né? Número um do ranking mundial e tudo que ele leva dos patrocinadores, Land Rover, das marcas que sempre tiveram com, com ele. E o, o mesmo é verdade, né? ele gerou, conseguiu gerar toda essa expectativa da saída dele da Cannondale Factory Racing, que até então, uh, talvez junto da Specialized no cenário da mountain bike, são as duas maiores equipes do mundo. Sempre fora a Scott também, né Scott Lewis Power focada no, no Nino. No, no Nino, né? E gerar esse hype de todas essas semanas de expectativa, né? De um burburinho não só da mídia em imprensa nacional, como toda imprensa é, mundial até, né? E eles vão e realizam esse anúncio levando é, os principais meios de comunicação do Brasil para realizar o anúncio in loco lá em Taipava, na casa dele, cenário Itaipava, da Copa é. do Mundo de Botanque e tudo mais, o que eu tenho certeza que será um evento fantástico. É, Vai, e... Começa, se não me engano, Agora, semana quarta-feira, né dia 18. Isso. E todo mundo aí naquela, roendo as unhas, né? O que será que vai ser? Como vai ser? Mas eu tenho certeza que vai ser vai ser muito legal. Um projeto que, muito... rumo a Paris, rumo a esse próximo ciclo olímpico que já está acontecendo, né 2023 é um ano-chave para qualquer modalidade, para qualquer atleta olímpico, na classificação, na preparação. E, e certamente o Henrique vai, vai dar uma passada aí que, independente de qual seja o resultado final, é. É, lá nas Olimpíadas ou que for, eu tenho certeza que vai agregar muito para o mountain bike brasileiro, muito para a história do nosso esporte, dentro e fora das pistas, né?
0: Eu acho que a gente só pode ser grato do que o Henrique já fez e do que ele pode fazer ainda, acho que não tem muita, é, é claro que tem expectativa, é um grande ciclista e, e pode ter a, a expectativa de melhores resultados ainda, né? de um cara competitivo é, nas Copas do Mundo, nos campeonatos mundiais, nessa possibilidade de correr para a Olimpíada e disputar uma medalha, por que não? Mas de fato já deixou seu nome na história, na quinta-feira... É, a gente vai matar todas essas curiosidades aqui, contando é, em detalhe esse novo projeto com a presença do Álvaro lá em Taipava. Nicolas, uma outra novela que deve acabar essa semana, deve, e eu lembrei muito de você, inclusive, é a novela do Mar Cavendish, porque a gente falou aqui semana passada disso, e ele divulgou essa semana, numa entrevista, falando que ele já assinou o contrato, ele só não pode falar ainda qual que é. E eu lembrei de você na hora, quando você falou que ele não pode assinar o contrato é, durante o janeiro, né? Que ele já... Então, provavelmente, ele já tem um contrato, é... ou melhor, assim que ele finalizar as condições com a Astana, ele vai ter um contrato de gaveta com a data retroativa. Acho que foi por isso que ele falou essa resposta, essa explicação, eu só entendi depois da nossa conversa. Mas o fato é que ele já está na Espanha, é, foi visto entrando no carro da equipe Astana, é, a coisa está desenrolada ali com ele, tanto com ele como com o Caswell, que era o cara da DSM, né, um outro velocista também, que deve trabalhar com ele é, nessa temporada, talvez e muito provavelmente como um embalador, mas a expectativa é que nessa terça-feira ele seja anunciado, a gente fica aqui na expectativa, porque é um dos maiores sprinters, se não o maior sprinter de todos os tempos, é o maior é, da história do Doutor de France, com 34 vitórias de etapa. Ele quer passar o Ed Merckx e é por isso que ele tem sua grande motivação para essa temporada. Acho que a gente termina essa novela amanhã, Nicolas Sessler. Amanhã!
1: Amanhã. Ufa, tomara, né, cara? Eu Acho que para ele, coitado, porque é uma situação extremamente chata de se viver como, como atleta, como pessoa. É, eu sempre tento trazer o, o âmbito da vida esportiva para, vamos dizer um, um profissional normal possa entender mas é a mesma situação de você estar tá numa troca de emprego e você está distribuindo currículo para diversas situações seu aviso prévio já cumpriu você já está sem emprego você vê ali o seguro desemprego acabando e você ainda não se realitou é, e no caso de um, de, um, de um ciclista profissional ainda mais porque a temporada né, de competições é. tem um deadline, tem uma periodização para que você possa competir e depois você entra também nesse âmbito dos das limitações contratuais e de períodos da própria UCI, né? Então, certamente uma situação que para qualquer pessoa, independente do âmbito, se ele é atleta, se ela é médico, mercado financeiro, engenheiro, arquiteto, empreendedor, o que for, não é legal viver, né? Ficar sem não. emprego é. e sem saber o que vai ser o teu futuro não é divertido. Eu é, acho que é mais sem saber mesmo, que, assim, né? Se resolve, né?
0: De ficar sem saber as condições, é. né? Enquanto, enquanto não tá, enquanto essa página não virou, ele não está completamente focado na, nas, nas disputas, na preparação e tal. E tem muita coisa acontecendo, né? Acho que essa é a nossa pauta, inclusive, principal dessa semana, porque na madrugada dessa segunda-feira, exatamente às quatro e vinte muita gente vai acordar para ir treinar e, e o do Couto vai iniciar a transmissão do prólogo do Tour da Under masculino uma etapa de 5.5 km só, um contra-relógio, né? um prólogo pelo, pelo tamanho, né? pela extensão da, da, do traçado, um evento de seis dias, então depois a gente tem mais cinco etapas, um start list muito é, interessante, né alguns grandes nomes ali como o Geron Thomas, o atual campeão do giro, o Jay Hindley, é, e o Chris Froome, que inclusive já anunciou que vai correr também o Tour de Ruanda em fevereiro, Nicolas, essa é uma notícia legal, mas vamos falar primeiro da expectativa para a prova. Muita gente estreando camisa também. A gente vai ver o Caden Groves correndo pela equipe Alpecin. A gente teve um evento né, no sábado, um critério, que o Caleb bateu a meta correndo pela equipe australiana, pela seleção australiana. Muitos bons nomes. Uma coisa interessante, Nicolas, já nesse primeiro dia, é ver o Jay Vine com a camisa de campeão australiano de contra-relógio. Esse cara que estreia agora no World Tour pela UAE mas o primeiro evento dele ali foi os campeonatos nacionais australianos, onde ele conseguiu vencer o contra-relógio. surpreendeu esse resultado dele, cara? A gente falei muita coisa para você. cara.
1: Né? Eu, eu, eu... Surpreendeu. Só lembrando, o Jay Vine se destacou principalmente para quem não conhecia muito ele. Ele entrou no radar na Volta à Espanha do ano passado, correndo pela sim, que ele ganhou várias etapas de montanha ali de uma maneira... Forte, significativa, levou a camisa de melhor escalador por bastante tempo. E uma curiosidade, ele é um nome relativamente desconhecido australiano, porque ele entrou no ciclismo profissional através do Swift Academy. É? E é justamente a, a Swift, né? muita gente aí deve se, se identificar com o aplicativo de treinamento indoor. Eles fazem uma promoção junto com a Alpesin e, no caso do feminino também, junto da Canyon SRAM onde todos os anos eles selecionam através do Swift Academy, eles fazem uma seleção dos melhores números e melhores performances que eles identificam através do aplicativo, eles identificam e selecionam alguns atletas, passam por todo um processo de seleção, competição, eles filmam e, e fazem a produção, e, vamos dizer, o ganhador do Swift Academy, através do Training Door, ele recebe um contrato profissional com uma das duas equipes. Né? No caso do feminino, eles vão para Canyon Drum e, no caso do masculino, para Alpesin Phoenix, né? São as duas equipes. O J. Vine veio é, para o ciclismo profissional através do Swift. Ou seja, é um caminho não muito tradicional e, muitas vezes, uma crítica que existe a esses atletas, como no caso é, da Alemanha agora me esqueci o nome dela, depois a gente tem que dar uma olhada que ganhou no feminino, critica-se no sentido de que, olha, é um atleta muito bom, tem performances físicas sensacionais, porque, claro, aí é, proporções de watts por quilo muito boas, né, fisiologicamente, porque para andar bem no, no indoor você precisa, porém os caras não tem nenhuma noção de comandar andar num pelotão, não tem uma técnica em cima da bicicleta e não sabem usar as forças corretamente, toda essa parte tática que o ciclismo de estrada envolve tanto, né, não é só quem tem as melhores ah. pernas, mas também quem sabe usar elas das melhores maneiras. Isso era uma crítica que existia é, muito é. forte em cima dos Swifters, vamos, vamos falar. O Jay Vine é. veio para mostrar o oposto. É um cara que oposto, então, isso mas... e tem tido resultados muito significativos. Eu acho
0: que, que a, a coisa vai se assentando, né, Nicolas? A oportunidade de usar o Swift, né? Na, imagina ele na Austrália, inclusive quando ele mudou para Girona, ele fez um grande, é, a grande, uma grande aposta né, de, de vida. De topar um desafio como esse, largou as coisas, a gente sabe o quanto que isso é dispendioso, né? E, e ele aproveitou a oportunidade do Swift para mostrar o talento dele. E, inclusive, o projeto foi se aprimorando né, pra, justamente para isso, né? Então, quando eles é, selecionam os, os, os bons nomes, que, que usaram os bons indicadores, tem uma parte virtual do evento. A gente fez um podcast sobre isso já. Depois tem um encontro da, dos ciclistas com as equipes. Né, e ali eles percebem quais são é, os mais talentosos, de fato, os que conectam né, os, os marcadores com o desempenho em, em estrada. Inclusive, é, eles disseram que nem sempre são os melhores indicadores que passam. Né. Tem também é, o interesse da equipe, a identidade da equipe, o, o cara que vai se encaixar melhor e tudo mais. O Jay Vine conseguiu fazer isso, como você mesmo falou, ganhou duas etapas da última volta, ele tinha um hype muito grande em torno dele, assim, tipo, ele batia muito na trave, ele atacava muito, né, tipo uma expectativa muito grande, e na UAE, agora, uma equipe com grandes nomes, uma equipe de orçamento muito grande, é, ele tá com essa vitória no contra-relógio, o Nicolas, é, se mostrando que pode ser um voltista, né, acho que essa é uma grande, é, se ele seria é segregado, se ele ia é ser líder, é, com essa conquista, é, é uma coisa que ele pode... É, é, brigar pelo protagonismo da Almejar, equipe, que né? tem ada Danes que tem João Almeida, que tem é, Ayuso, e tem, claro, Uso, Pogaccia, que é o grande nome para as grandes voltas. Agora, uma Maica, curiosidade, Brandon e McNulty. uma corneta. É, tem, ah, tem bom, muito, né? É um time, é um time é um, modesto. Agora, ele ganhou o campeonato de crono, e eu fiquei assim procurando o Juan Denis na classificação. Falei, pô, o cara não correu ele não correu nem estrada, nem contra-relógio, o, o ciclista da Jumbo-Visma, e vai ser o líder da equipe no Tour de Wander. É, eu, eu fiquei tentando entender por que, que, por que, que ele... Eu falei assim, ah, ele deve estar na Europa, ele não deve ter feito a preparação dele na Austrália, por isso que ele não competiu os nacionais e tal, mas não, ele está na Austrália, ele vai correr com, o, com a Jumbo-Visma lá, lembrando que a prova como eu falei, começa nessa madrugada, de segunda para terça-feira, vai ter transmissão no Star Plus, né, na, na, nos canais é, ESPN online, né, que é o, que é o, o Star, e, e como fala, é, ele preferiu não, não correr os campeonatos nacionais, vai correr só, a partir de agora, é um dos candidatos à vitória nessa crono aí, inaugural, porque talento ele tem de sobra, como eu falei, muitos bons nomes, é Nicolas, legal. E no feminino, que também é uma prova tour mas diferente do masculino, não obriga a presença de todas as equipes, né? É, tem, um, tem um start list bom, mas não são ali todas as melhores equipes presentes. A Esther Works não foi, a própria Movistar também não. Então a gente tem uma, uma a vitória. A prova termina também nessa segunda-feira. É, é uma terceira etapa e última etapa. A Alexandra Manley, da equipe Jacob, a Lula, né? o novo nome da equipe. É, Green Edge, é, venceu a etapa 2, lidera com 8 segundos de vantagem sobre a George Williams e a Grace Brown, a Amanda Spratt está a 14 segundos dela, ela tentou a fuga nessa etapa 2, eu acho que são os quatro nomes que brigam por esse primeiro evento ou tour do ciclismo feminino também, É uma curiosidade, Nicolas a Green Edge, a, a, a Jacob, a Lula no masculino, J. corre com bikes Giant, e a equipe feminina corre com bikes Liv. É, que é da Giant, é uma marca feminina da é. Giant. É, exato. O que, que você acha dessa, dessa escolha? Porque a Giant é uma das maiores fabricantes, né? Fabrica para muitas outras marcas, é, de usar um, um nome diferente é, para as bicicletas femininas e para as bicicletas masculinas. Pra, é toda uma linha, né? Não é só a Cara. bike em si.
1: Exato, exato. É... Pô, você me pôs na... Contra o muro, né? Contra a parede. Eu acho que a é estratégia de marketing e branding da, é. da empresa, né? Quem sou eu para estar tá comentando todo o estudo por trás que, que é exatamente tem certamente tem toda uma história. Eu confesso que eu não, não sei, lá, cara. Acho eu acho que é, é, é escolha. Na verdade, para mim, já é tão habitual, né? Desde a época da Rebel Bank, eles já usavam a Giant, usavam a Leaf quando eles lançaram no feminino, né? É, tinham até, né? Tem a Live Racing que é a equipe oficial da Giant que usa hum, no feminino e eu lembro do final da Rebel Bank até quando a própria Mariana Voss livre é, eles correram de Live. Agora é verdade é uma das poucas marcas a nível mundial aqui pensando que tem um nome, né? Diferente é a mesmo é o mesmo quadro, tá? É, então é, é, é a Giant TCR é... e a Live feminina é o mesmo quadro só muda o tamanho mas não, não é que tem uma geometria muito é, diferente. O, eu sei que, por exemplo, você tem na Scott, você tem a, a linha Contessa, que seria a mais feminina. Specialized, confesso, minha ignorância, não sei se eles têm uma linha Eles feminina. tiraram, inclusive. Eu acho que fica na mesma linha sn é, eles, né? eles tinham a rubida da Rubé, eles
0: tinham a... A, a Tarmac também tinha uma versão feminina, que fugiu o nome agora, mas a, a, a minha, minha curiosidade é que eu fiquei curioso na hora que eu fui pensando nisso assim, do tipo, eu não lembrava qual que era a marca da, da, da Jacob, e se eles estavam correndo de Scott, e, tipo, me deu um branco, e aí quando eu vi o feminino correndo de livre, eu falei, puto isso é meio antagônico assim, tipo é, não reforça tanto garante. é, você pega a, a Jumbo Visma, vai correr de Cervelo Cervelo, entendeu assim, mas é uma Sim. conversa uma
1: curiosidade que eu perguntei para você. É, é que aqui. essa linha, até essa, essa linha do... da união entre as equipes masculinas e femininas, ela é bem tênue ainda, porque muitas equipes o que, muitas equipes masculinas, vamos falar uma real aqui, o que eles fizeram? Pegaram uma equipe feminina que já existia Existe. e falaram, ó, oh, vamos fazer uma parceria, porque marketing-wise, ele aqui, eu preciso ter essa imagem, estão me enchendo a paciência para ter, Aos faz o que aí, você quiser muito, e né? põe meu nome. É. É. Por exemplo, Mas... a, a Quickstep, que é, começou o, o projeto novo, até a Ashley Mulan Pássio vai, vai vai estar tá à frente. Eles pegaram, pegaram uma equipe que já existia e falaram, bom, não vai ter jeito, né? Vamos ter que ter uma equipe feminina. Põe <risos> é o meu nome aí. FTG. Isso foi literal, Isso não é exagero. Como gente diz, são poucas as equipes que realmente compraram e montaram o projeto, né? Que é o caso da Movistar, que é um projeto único. Vamos falar, né? A, Sim, a Movistar está alinhada é diretamente junto, o é projeto legal. feminino masculino. A Loto como você mencionou, estão alinhadas masculino e femininos DSM, alinhadas masculinos e femininos, vamos dizer, é uma empresa. E logo você tem outras coisas. No caso de outras equipes, o que eles fizeram para colar? Israel, né, por exemplo, é, eles pegaram uma equipe feminina que já existia, falaram, galera, põe o nome aí, vou ver se eu consigo uma bicicleta, não sei o que, falaram, ah, porque é legal ter meu nome. Aí. Mas. Efetivamente são duas empresas distintas, vamos dizer, são dois é. clubes distintos, gestões distintas, que compartilham um patrocinador ou tentam, por questão é. de aproveitamento de imagem, fazer isso. Mas Eu não é que... algum projeto. É. Eu ainda acho que isso é positivo,
0: né? Porque ainda vem é mais claro. fácil você Acai, negociar é. É 15 bikes, mas é claro que na proporção, tá? Você tem um negócio para uma equipe de 30 homens e você amplia isso para 10 mulheres, é mais fácil negociar tudo isso conjunto é, e, e, e fornecer mais estrutura para equipes que se batessem na e dá, porta, e não, talvez não tivessem...
1: É, é. é. Exato. Se é uma enfim. equipe feminina que não teria abertura com, com a Cervelo, com a Cannondale, vamos pensar no caso da IF. É, eles falam, pegaram lá no ano passado a Tibico, que era uma equipe americana já, e falaram, ó, oh, vai chamar a EF para continuar o patrocinador, mas a gente te coloca aí, tem até um aporte financeiro que vocês nunca teriam acesso. E, e branding da equipe cresce muito, é sinérgico, é. não estou falando que é errado, é mas são clubes e gestões mas, mas existem então muitas sim, vezes. Sim, existem
0: formas diferentes tá de fazer isso. É igual as equipes que têm base né e que formam ali o projeto e que criam filosofia, que vão evoluindo, e as equipes que têm equipes satélites, né que são equipes onde ele consegue ali é, é, fomentar os seus futuros ciclistas, mas não necessariamente numa coisa tão linkada. É, o Gil Santana aqui participando com a gente ao vivo, muito bem-vindo, Gil sempre, e o Rony perguntando é, quais são as diferenças dessas bicicletas femininas para as masculinas. É, com o tempo, Rony, se descobriu que isso era mais marketing do que fato. Muita gente, muitas mulheres usam a mesma bike dos homens e se adaptam bem. É, a gente tem um, um, um ponto muito principal ali no Selim, que eu acho que é um ponto onde dá realmente mais diferença, mas o resto... É, aos poucos eles foram percebendo que era mais é, um marketing para falar com a mulher do que de fato uma necessidade de fazer algo específico para a mulher, principalmente do ponto de vista competitivo, o racing. Então acabou. E que... o mecânico, né? É,
1: eles uh,
0: pelo menos é. falando Tem até daí. Um programa...
1: casas... Vai lá. Nosso, né? Desculpa interromper, é bem legal para isso. Eu, particularmente, aprendi um montão, que acho que até hoje um dos nossos melhores, o Álvaro, se orgulha muito, que foi o Partes íntimos do final de 2021 que a gente entrou muito nesse detalhe da, das diferenças, principalmente da parte de selim e tudo mais, é, para o lado masculino e para o lado feminino. Quem tiver curiosidade quiser escutar um pouquinho mais, como o Leandro é. falou, hoje sabe-se que está muito mais na questão da, da pelve né e dos apoios bem feitos e de um bike fit ajustado a cada uma das condições, do que em si da, da geometria do quadro, né qualquer angulação ou coisa assim.
0: Nicolas, antes de a gente é, é, ir para a parte final do programa, eu queria falar de São Luís. A gente ainda tem aí a presença da equipe Swift por lá, é, treinando. né? O Rossi lá, postou, inclusive, o João Pedro Rossi, é, sobre os 10 dias dele na Argentina. É uma experiência que o, o time tem aproveitado, mas ainda não tem confirmado um convite. né? Não sei se desencanaram ou ainda tem expectativa. É, mas o fato é que a prova acontece, começa no dia 22 agora, um start list bem interessante, a Movistar confirmou a equipe com o Vinícius Rangel, é, a estreia do Fernando Gaviria pela Movistar, para mim tem um significado legal, Nicolas, porque eu vi o Gaviria pela primeira vez, justamente correndo no San Juan, é, vencendo o Mark Cavendish, foi uma coisa impressionante, de correr pela seleção colombiana, é, foi ali, inclusive, que o, a equipe que o Kistep levou ele rapidamente, já ali, não quis perder tempo, porque sabia que tinha uma joia, é, agora ele volta num contexto muito diferente com a Movistar, buscando a afirmação dele como um velocista, vai ter aí um papel interessante, estou curioso para saber como que essa equipe vai andar é, com a presença de um velocista como ele. E, e muitas outras presenças importantes, né? o Renko lá é, chegando campeão mundial é, com pompa e poesia é, em terras argentinas, vestiu a camisa da seleção argentina, vestiu a camisa do Boca, né, um, uma ação ali de, de comunicação. Que se fosse no Brasil, talvez ele fosse no, no samba, né? Se assim, fosse uma coisa, é, vestir a camisa do Flamengo ali para parte do show, né, Nicolas? É, mas dia 22 começa a prova, uma expectativa legal também é, do Egan Bernal, tem, o Peter Sagan vai estar na prova. É, e uma curiosidade, Nicolas, Peter Saga anunciou que vai Também. fazer um camp de altitude na Colômbia depois e vai tentar ganhar Milão-São Remo. Essa que é a clássica que é, talvez a que falta para ele dentro das possíveis, né? É, vamos considerar assim, já, já ganhou o Rubé, ganhou o Flandres, pode ganhar é, uma Milão-São Remo. A gente sempre lembra que ele já esteve bem perto de fazer isso, naquela fantástica prova que nevou e que todo mundo entrou no ônibus e encurtou a prova ele perdeu o Geralt Ciolec, Ciolec, né, o alemão da equipe Kubeka, e, e em outras outras oportunidades também, na vez que o Kiato ganhou dele do Alaphilippe no sprint também, foi uma coisa onde ele viu escapar por muito pouco, fico feliz que ele tenha uma motivação como essa, vamos ver como é que ele passa o pódio, né? vamos ver como é que vai ser, a Milan Solrema é sempre muita gente ali na, na briga, e, e ele é mais um desses nomes aí que está nessa disputa. Antes disso, San Juan, vamos ver o que vai ser essa prova na Argentina, que, que sempre entrega, né, Nicolas? Tomara que a gente tenha uma transmissão que esteja à altura,
1: porque a prova é sempre muito legal. Ah, eu acho que vai estar. Tá. É, lembrando que tanto Downlander na Austrália, como San Juan, é, em função da Covid, não foi realizada nos últimos dois anos, né? Então volta-se a ver, mas são provas sempre, sempre muito legais e que marcam o início da temporada, efetivamente, né? Você vê começar, a galera vai muito nessa vibe ainda de pré-temporada, quase como um training camp de luxo. É, então, você... a maneira que se corre dentro do pelotão é muito legal de correr. Por isso que a galera gosta de, de, de ir correr, porque não é a mesma pressão que quando você começa a primeira ali tour ali, a Omulo, na, na Europa, que aí já é, você briga por cada centímetro, tensão o tempo todo, o, o pelotão corre de uma maneira muito mais nervosa. San Juan e da os próprios atletas do altura ali, não é dizer que não é uma prova séria, é muito sério, todo mundo quer ganhar, é respeitado, mas ao mesmo tempo ainda é aquela coisa, todo mundo meio que numa... Cara, tô curtindo aqui a viagem, uma trip paga aí, recebendo para ir conhecer um país novo, uhum. o tempo tá Fugiram bom. Fugindo do inverno. Tava no na Europa, as estradas são mais de boa, é aquela coisa de tipo, meu, não ficar batendo guidão pra entrar numa curva, disputar cada centímetro, tipo, cara... Vamos na boa, curte o rolê. Até maneira, assim, a gente fala, parece que os atletas não estão afim de fazer muito fo muita força. Às vezes você corre uma volta já na, dessas voltas de pré-temporada na França, quando começar ali, Provence, é, Marseille e, e toda aquela região. Mesmo a Espanha, Volta Valência, Andalucía, não sei o quê. Bicho, o pau quebra todo dia do começo. E, nossa, uma lenha brava. Essas provas, aquela coisa. Não, é? ontem já só deu um apertado, hoje este ano, deixa a fuga lá, controla uma boa, fica no sprint mesmo, vou tomar uma cervejinha de noite. Então tem um pouco essa, essa vibe, e é por isso que atrai muita gente. Muita gente fala: meu, vou para uma prova mais tranquila, gostosa de correr, é, os hotéis são bons, a gente já sabe que a organização é legal, não é tão perigosa, não tenho que ir todo dia com o gancho aqui, vou meio que entrando na temporada com mais calma. Então é por isso que é legal de ver muita gente atrás. Você estava falando, né? Eu acho. Ineos vem forte, Narvares, Bernal. Uh, você tem também. a Bora vem muito bem.
0: Igui, provavelmente
1: mesmo. deve ir para disputar. Ele acabou de bater o recorde do Deserto de Las Palmas com o Urã, é, que era um, é um com mítico ali da região de Medellín. Seria como nossa Serra de Campos aí. Alguma coisa aí é uma referência. Bateu o tempo do Bernal e de muita gente boa. Então vai para disputar. E, e é legal, é meio esse temporada recomeçou a galera tá ali para ir pegando o ritmo de competição, é. entrando no modus e para nós sempre é sempre legal de, de assistir assistir né? e ver eles correndo né? a, aqui
0: perto é, Só confirmando que o, que o Egan Bernal vai correr, São Juan o, o Miguel Angel Lopes também vai correr, ele que ganhou uma provinha lá na Colômbia já, correndo pela equipe de Medellín é, então vai, vai, ser, vai ser curioso sim Vai ser interessante acompanhar esse tour de San Juan. Nicolas, a gente queria, queria só fazer aqui um registro de uma, uma situação é, sempre muito triste de falar, a morte precoce do Lille Westra, que é um ciclista holandês, e que, assim que eu soube, eu lembrei de você, cara. Porque esse cara ele tem uma carreira vitoriosa, ele tem mais de 13 vitórias como profissional, correu pela Vacansoleil Soleil e correu também pela Astana. E o momento mais marcante da carreira dele para mim foi aquela etapa... É, de Roubaix, no Tour de France 2014, que o Lars Wung ganhou e que o Vincenzo o Nibali deu um outro passo muito importante é, para a vitória dele naquela ocasião. O Extra foi um grande gregário do, do Nibali naquela situação, o Nibali é, se pronunciou, junto com outros muitos ciclistas, sobre essa morte, não tem uma causa declarada, é, não tem uma uma confirmação se foi suicídio, se foi uma overdose, se foi uma coisa, a gente só sabia que ele tinha uma depressão muito profunda, estava todo mundo muito preocupado com ele, o próprio é, Huggelan, que é aquele ciclista do arame farpado, lembra dessa história da, lá do atropelamento é, no Tour de France, já tem muitos anos isso, falou que mandava mensagem para ele, ele não respondia e tal, infelizmente foi um cara que é, sofreu muito é, e que morreu, não se sabe exatamente a morte, muita gente é, é suspeita nesse contexto é, de suicídio, então, inclusive, eu vi no Cycling News lá uma série de telefones é, para ajuda de quem está vivendo uma situação como ele, não, não precisa passar por isso sozinho, é uma barra pesadíssima, depressão é uma doença, é, e ele, infelizmente, 40 anos, cara, é, é mais novo que eu, é um pouquinho mais velho que você, é... É, é, é lamentável, assim, é uma pena enorme um cara que poderia ainda entregar muito, né, viver muitas coisas boas
1: é delicado, né, cara é chato dizer, a gente já falou diversas vezes em, em diversos podcasts a situação que o Pelotão vive, né de, de não estar tá curtindo a oportunidade que tem, né, a gente olha desde fora fala, nossa, deve ser um sonho o trabalho que eles têm e tal mas muitas vezes a pessoa chega ali e, e não ou no caso dele, né, um ciclista aposentado que teve tudo no máximo, chegou no, no ápice da carreira, o, o atleta, o ciclista tem um lado muito assim de na Europa, Holanda, Bélgica principalmente, né, ele torna-se uma figura pública, a gente pode fazer uma analogia similar ao futebol no Brasil, e de repente o cara tem dificuldade de entender quando ele aposenta que ele não é mais é né, hum, tão importante, não tem mais tão atração, tanta atração das pessoas, né no sentido de que não reconhecem mais ele. E ele estava acostumado a ter tudo e, às vezes, não tem mais. Mas é muito delicado. aí Tem outros, outras ferramentas, outras coisas é, mentais por trás que eu aqui não tenho capacidade de, de analisar e nem é, capacitação para entender. Mas é, é, é chato. É, é deixar o
0: registro, é acender o alerta e é é, sugerir o máximo que as pessoas é, procurem ajuda né? procurem é, é, ninguém precisa resolver isso sozinho acho que esse é o principal ponto, inclusive durante a carreira você tem, né? porque o cara termina e acha que não sabe fazer mais nada ele era mecânico, ele estava numa coisa é, meio complicada realmente eu acho que não é nem ter tudo, Nicolas é ter uma rotina intensa, que você não para em casa que você viaja, 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 viaja de repente você não tem ali é, mais aquele mesmo aquela mesma batida Falando em batida, Nicolas, esse é o nosso último radio que a gente grava aqui no Brasil, nós dois, é isso ou não? Como é que está a sua agenda?
1: Não, ah, ainda temos tempo, eu volto, eu ainda temos dois em território brasileiro, alguns em território espanhol, aí depois eu <risos> entro no modo é, vivendo de um hotel a outro, até o final de outubro. Mas, por o enquanto, Rony... ainda temos... Vamos um dia depois do outro. Viva o momento, não enxerrem não a mancedade. O Rony está aqui perguntando quando é que estreia. você estreia,
0: quando é que você vai usar aquela camisa maneira da, da Global Six.
1: Eu estou no pé da Carol também, né? Na volta para a <risos> produção. Quando eu estava em São Paulo, passei para olhar a parte de, é, do desenvolvimento das roupas de inverno, que está sendo muito legal, né? É então, um dos maiores desafios ainda para uma empresa brasileira desenvolver roupa de de inverno e frio né, nessa capacidade né? então a gente trocou muita ideia, testou muito tecido, material, até chegar numa, numa condição legal e aí até semana passada em São Paulo a gente estava falando sobre isso é, é, tudo indica uh, a gente realiza um camp agora no início de fevereiro, lá na Espanha e depois começa efetivamente a temporada na Ásia Malásia, é. tour de Taiwan é, Turquia e aí começa o pinga -ping.
0: Show de bola, Nicolas. Até lá, a gente vai acompanhando e torcendo pelas principais notícias. A gente se reencontra na próxima segunda-feira, então, já acompanhando as primeiras vitórias é, do calendário Goal Tour. A gente vai também acompanhar aí as notícias do Henrique Avancini, lembrando mais uma vez que essa semana que a gente vai ficar conhecendo é, o projeto dele para 2023. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, quem está ao vivo com a gente no YouTube quem está ouvindo a gente no seu player de podcast favorito, não perca a chance de comentar esse, esse post, de dar o like, de interagir com a gente, porque isso é muito importante, até para a gente fazer um programa ainda melhor. Nicolas, um grande abraço e até semana que vem. Valeu,
1: até semana que vem.